0: Olá, boa noite. Estamos chegando. Linha de passe em noite de Libertadores de Sul-Americana significa programa quente a partir de agora. Com brasileiros se classificando, foram dois brasileiros que se classificaram no grupo G, Atlético Paranaense e Atlético, pela ordem, né? O Furacão, inclusive, já estava classificado, garantiu a primeira posição com uma bela vitória em casa e o Galo suou um pouquinho para empatar com o Libertad fora de casa e avançou também as oitavas de final. Confirmação da classificação do Fluminense com um empate no Maracanã, um empate que desaponta um pouco o torcedor, né? Pelo nível de futebol apresentado pelo Fluminense, inclusive, um a um, mas se classifica na primeira posição e traz o River Plate como segundo também à próxima fase ao mata-mata. São as definições, a última rodada, fase de grupos da Comebol Libertadores. O grande destaque do Linha de Passe que está no ar, estou com o Eugênio Leal, com Rodrigo Bueno, Jean -Odi e Paulo Calçadi. Tudo bem, Jean. Boa noite. O Fluminense suou um pouquinho também Sim. no
1: Maracanã, hein? Boa noite. Quem boa diria. Noite. É, Quem diria. É, boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é, eu até estava falando, né, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente tem vindo muito aqui na mesa e dito o seguinte. O importante era ganhar. O importante para o momento eram os três pontos. Acho que hoje isso se aplica tanto para o Atlético, o mineiro e não o paranaense, como para o Fluminense, né? O importante era avançar. Nenhum dos dois fez grande atuação nos seus jogos. Acho até que o Fluminense, na comparação, teve momentos melhores no jogo, né? Acho que ali, principalmente, depois de fazer o primeiro gol, parecia estar com a partida controlada, não vinha sofrendo, pelo menos, e aí sofre o gol de empate, e aí sofreu no segundo tempo. É um Fluminense que contou com a volta né, de, de quase que seu time completamente titular, com os dois laterais, com o Felipe Melo de volta, é, com os dois pontas que ficaram ausentes também, assim como esses outros que eu citei por muito tempo. Mas aquele futebol do primeiro semestre, aquele futebol brilhante do Fluminense, a gente ainda não viu no jogo de hoje. O importante foi avançar, avançar inclusive na primeira colocação Embora a gente possa falar depois disso... Olha, ficar em primeiro e segundo... Nessa Libertadores especificamente... Não é que te, te deixa com possibilidades de confrontos... Muito mais tranquilos não... Porque tem muito time... Forte demais na segunda colocação... Incluindo o próprio River Plate... Que foi o segundo no grupo do Fluminense... Rodrigo Bueno, tudo bem? Bem-vindo, Bubu! Boa noite, Paulo!
2: Companheiros, fãs de esporte... É, o, o Jean falou sobre três pontos... Né? Um ponto que foi suficiente para o Atlético e um ponto que foi suficiente para uh, o Fluminense. Eu acho que uh, o pior sabor é para o torcedor tricolor, que terminou vaiando o seu time no Arcanan. né O jogo termina com vaias. É verdade, nós vamos é, mostrar daqui a pouco. É um alívio, uma sensação de alívio do torcedor tricolor. E se a gente voltar algumas semanas no tempo, é, a gente vai ver uma torcida empolgada... É, a crítica colocando o Fluminense Como o melhor time da América do Sul De Kelly chegou a falar isso Depois daquela goleada Estamos diante do melhor time do continente é, E esse time se classifica Suando no sufoco Em casa diante de uma multidão né? O Fluminense estava muito bem assistido Pela sua torcida, mas decepciona Você pode individualizar alguns casos O Ganso que acabou saindo na reta final da partida Não está reproduzindo O que vinha jogando antes o Cano voltou a balançar cedo, mas um, um chute de fora da área, né? Não é aquela tipo de jogada em que é, o dinizismo se apresenta com a bola para a área, para o centroavante finalizar. Então, a, alguma coisa realmente está acontecendo de ruim no Fluminense. O Fluminense está ainda, embora tenha vencido o Bahia de virada com um a menos no fim de semana, o Fluminense não está dando sinais daquele time que em algum momento foi o mais empolgante, é, o mais vistoso dessa Libertadores. E o Galo, do Filipão, continua sem vencer, né? Três jogos, três jogos fora de casa, jogos difíceis, né? Fluminense, Fortaleza e Libertar. Estava é... pior no jogo, tomou merecidamente 1x0. E aí Igor Gomes, que já tinha salvado, com o Cudê uma vez, nessa né? Libertadores. Igor Gomes, quem diria, é... faz o gol que sela a classificação do Galo. Então, como a gente imaginava no início, o Atlético e o Fluminense se classificam mas acho que devendo um pouquinho diante do que é, eles poderiam
0: apresentar. E o Fluminense hoje é, teve em campo, Paulo Calçade, com exceção feita ao Alexander, que está machucado de longa data, é, seu 11 ideal. É isso aí. Né? não dá nem para olhar fala, ah mas faltou esse faltou aquele tá que peça fundamental faltando, né? exato que vinham é, faltando perfeito porque,
3: boa noite a todos até porque um jogador é aceitável nessa né? também sabe é futebol né você não vai, nem sempre você vai ter aquele time repetido constantemente o último grande com o jogo do Fluminense foi contra o River Plate né foi faz no dia foi no dia dois de maio então nós estamos quase dois meses à frente 14 jogos depois o Fluminense não conseguiu repetir tudo bem, não precisa repetir aquele jogo, porque aquele jogo também tem um... Tudo é especial naquele confronto. Mas resquícios daquele futebol não foram vistos nas outras atuações. E hoje, mesmo com esse time, foi um Fluminense assim. Um... Todo mundo um pouquinho abaixo. O que voltou a acontecer é o Cano fazendo um gol de Cano. A bola, pá, pô, gol, caixa. Assim, ele fazia gol de tudo que era jeito, a bola entrando de longe, de perto, no ângulo. E ele conseguiu fazer um gol hoje... Do nível artilheiro que ele mostrou ser no Fluminense é, Mas essa construção depende de cada um Tá bom, o Cano, como é que tá? o Ganso O Arias pode jogar mais? Pode Marcelo já voltou há algum tempo é, Com o Alexander era uma boa dupla, né? Porque eles se integravam, eles se, é, dentro de campo O Alexander era o, o, o entendimento do movimento do Marcelo né? O Marcelo subia, o Alexander dava essa sustentação e vice-versa é, mas tudo bem, eu acho que é um flu que a gente tem que aguardar. Agora nós temos Fluminense classificado, Atlético classificado, um sorteio de Libertadores e um mês, o um mês todinho de julho, para voltar Libertadores. Com Copa do Brasil, para muitos clubes brasileiros e Brasileirão. Então este mês é muito importante, porque será que vai ser um mês de recuperação? Vai ser um mês que vai agravar o jogo? que não é bom, vai ser um mês que alguns vão perder jogadores, quer dizer, que mês de julho vai ser esse para os classificados da Libertadores? Isso é uma resposta que a gente não tem, não sabe, nem os clubes, mas tomara que a maioria, porque se, o Jean falou assim, a gente está falando só do resultado. Estou fala do que, é, né, Jean? Né? É. Se a gente for falar assim, você quer ver futebol? Você quer ver jogo bem jogado? Na segunda final de semana de agosto começa os campeonatos internacionais aqui na né, ESPN, o Premier League, a liga. É, a, é engraçado eu, que na parte que de cima, né,
1: calçado, olhando para a tabela, aí falando do brasileiro, mas dos times brasileiros, a gente tem falado muito pouco, a exceção feita ao Botafogo, evidentemente que tem é. a vantagem que tem, mas de resto a gente fala bem de quem? Do Bragantino, do Fortaleza. E, e, e
3: assim, o Bragantino recente. E é isso, né? foi o jogo
1: Sim. contra o Flamengo, depois um o bom. O Palmeiras, jogo, que a gente é? sempre.
3: O Palmeiras está num momento Palmeiras, assim mais é. esquisito, vai. Não é normal. Mas é o flu, é o Galo que trocou de treinador. O Atlético Paranaense também perdeu o treinador. Perdeu porque quis, né? Parece,
1: parece ter melhorado, inclusive. <risos> é, e, e acho que assim, né, Paulo? Muitas vezes a gente acha os contextos para explicar um pouco do porquê das, das atuações abaixo. Da média. Mas, assim, no caso do Fluminense, especificamente hoje, é o que eu falei, assim, voltou todo mundo. Porque eram, eram desfalques muito importantes. Teve a data FIFA, porque eram 21
0: Isso. jogos em 71 dias. Perfeito. Aí teve a data FIFA. Então,
1: você, você, é, é, que, o Fluminense que muitas vezes não rodava, tal nem era o caso, acho que, essa temporada. Mas, enfim, não podia ser cansaço, porque teve a data FIFA. Voltou todo mundo, né? praticamente o time titular, como você falou, faltando apenas o Alexander. Contra um adversário. Bem mais frágil. No Maracanã, cheio, com a torcida apoiando, quer dizer, o conte... e uma partida decisiva. Então, o contexto, nesse caso, estava todo aí uhum. para o Fluminense fazer uma atuação daquelas de Fluminense do primeiro semestre, de Fluminense
4: brilhante, e não foi hoje ainda.
0: Tudo bem, Eugênio? Bem-vindo.
4: Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite aos companheiros, aos fãs do esportes é, Acho que está nítido que o Fluminense perdeu é, aquele futebol que a gente vinha vendo. Acho que é, essas mudanças muito grandes do time ao longo das últimas semanas fizeram a equipe perder aquele jogo de memória, aquele jogo que é automatizado, que todo mundo já encontra um, sabe onde o outro está, se movimenta, sai daqui para lá, é, e o Fluminense não consegue repetir padrões que ele usava. Eu acho que tem questões físicas, porque os jogadores importantes do elenco são os jogadores mais velhos mesmo, e quando você sai, você não volta no mesmo ritmo físico do que antes. Outros que continuaram jogando, como o Ganso, caíram de produção. O Ganso hoje é substituído. Ele não consegue mais fazer aquele balanço que ele estava fazendo. De cair do lado do campo para servir ali de base de uma triangulação. Que é uma jogada marcada do Fluminense que muitas vezes fez. Não está fazendo nem mais isso. Esse é o ponto. É indiscutível que o Fluminense perdeu a força, perdeu o Elan. Talvez o fato de ter sido eliminado da Copa do Brasil projetando daqui até a oitava de final. Permita com que o, o Diniz possa trabalhar o time para reconquistar um ritmo melhor de jogo, porque ele vai ter semanas livres e, quem sabe, voltar nas oitavas de final, um pouco mais próximo daquele rendimento de antes. Mas, além disso, eu acho que a, eu posso abrir um pouco o leque para entender que essa fase de grupos da Libertadores, em geral, mostrou uma diminuição da distância dos times brasileiros para os times dos demais países. Então a gente tem visto um, um Brasil que vinha sobrando na competição. Menos ganhava, dominante. Menos é, dominante. Era muito dominante. Ele ganhava praticamente todos os grupos e com times que faziam 15, 18 pontos. O Palmeiras
3: pontos. na passada que fez com reservas. Né? É. O Palmeiras ainda
4: pode chegar a 15 pontos. É. Se Isso. Se só só para ilustrar, um
1: Eugênio, o que você está falando: dos sete brasileiros que começam essa última rodada da fase de grupos, só dois começam a última rodada classificados: o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Todos os outros brigam ainda para se classificar. Claro que alguns praticamente classificados, é como é o caso do Flamengo, uhum. mas né, brigando pra, pra, também para ficar na primeira colocação o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Quer dizer, ninguém garantiu o primeiro lugar. É, quatro brigam por vaga e um já entra na, na rodada eliminado, que é o caso do Corinthians. Então, assim, é, é, isso ilustra bem o que você está dizendo. Acho que quando a gente viu o sorteio das Chaves, a gente imaginou que na última rodada, Uns iam três chegar... ou quatro brasileiros Mais já até... iam chegar só de braçada. cumprindo tabela. É, quem,
0: quem olhou para os grupos de Flamengo e Internacional, mesmo para o grupo do Palmeiras, uhum. né? Olhou de, de cabeça aqui, olhou para esses grupos e pensou, pô, esses aí, né? E, e o Flamengo chega, tendo de somar ponto para se classificar, Sim. o Internacional ou se classifica em primeiro ou cai fora amanhã, é o que parece que vai acontecer. Uhum. E o Palmeiras chega brigando para ser primeiro. Na última rodada uma briga direta. Uhum. É só para falar de três grupos que foram considerados ali talvez mais mais acessíveis, olha ao mais fáceis.
4: Né, para fora do Brasil e você vê algumas novidades como o Bolívar chegar na última rodada jogando pelo empate contra o Palmeiras para ser líder do grupo, um time boliviano ali a classificação final, né? Passaram os dois favoritos, né? Fluminense e River, mas até os últimos minutos dos jogos eles estavam com risco de não passar. É que O River podia até ter empatado diante das circunstâncias ali. Acabou vencendo por 2x0 no final. Mas foram suadas as classificações. Então vamos lá. É, a gente viu o Esporte Cristal jogar bem contra o Fluminense no Maracanã. Foi. Quando é que o time peruano vinha e jogava bem? É, o próprio Aliança Lima, que estava há 10 anos sem vencer o jogo de Libertadores, venceu um e competiu. Hoje fez um bom primeiro tempo, no segundo caiu um pouco, mas fez um jogo dificílimo para o Atlético Mineiro lá em Lima. A gente vê o Libertar hoje, que merecia ter vencido o jogo do Atlético Mineiro, criou situações para isso, N situações. Então, a gente, além dos argentinos, a gente tem visto aí times que não estavam no nosso raio de preocupação em termos de torcidas brasileiras, que estão competindo. Acho que ainda temos uma vantagem, mas essa vantagem <risos> diminuiu em relação ao Eu que queria era lembrar que
2: teve um outro brasileiro que jogou essa Libertadores e que foi eliminado, que é o Fortaleza. É então, um elogiado, Sim, Fortaleza na fase do Voivoda,
4: preliminar ainda.
2: não passou pelo Perfeito. Cerro Porteño na fase preliminar, está na Sul-Americana. Tá bem, ganhou, né? Mas é, não está na Libertadores.
0: Personagens é, interessantes, pesados do Fluminense concederam entrevistas logo depois que a bola parou de rolar no Maracanã e a gente resgata traz um pouquinho do que
5: eles disseram. Pro mata-mata para as oitavas e ainda por cima em primeiro lugar do grupo. É, é quando se fala de Libertadores não tem
6: nenhum jogo fácil, é, todo, todos os times que estão na Libertadores são, é, trabalham muito, estudam muito o Fluminense, então sempre vai ser um jogo difícil e hoje é, a gente jogou muito bem, acredito que é, foi um dos melhores jogos nossos é, na temporada, é, tivemos bastante posse de bola, chutamos no gol, é, no primeiro tempo a gente quase fez é, dois, três gols, então o é, um empate que e tem gosto de vitória, então a gente está muito feliz, está muito contente e é descansar e
5: já pensar no, no fim de semana. Primeira vez que você jogou quase que os 90, né?
6: É, estou é, é, melhorando a cada dia, a cada, cada jogo, é, quero jogar o máximo de jogos possível e o máximo de minutos também, então é, acredito que cada jogo que, que eu jogar eu vou melhorar e vou melhorar a condição física também.
5: Muito importante o gol da classificação É importante e feliz pelo gol, pelo time que hoje
0: teve um time completo Tínhamos alguns jogadores machucados Hoje entraram em campo e fizeram uma boa partida para passar de fase Assim que estamos muito felizes pelo presente
5: agora é continuar o objetivo alcançado, que era a classificação em primeiro do grupo E vai ter vantagem de jogar o segundo jogo na próxima fase em casa Isso aí, estamos muito
0: felizes, a gente está fazendo uma grande competição e agora
5: é continuar trabalhando, melhorar e é, pensar no próximo show nota para a atuação do time acho que oito tá, tá muito bom
7: mas pelo menos o objetivo final é a classificação vocês conseguiram em primeiro do grupo queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso classificar em primeiro tem a vantagem de decidir em casa
5: mas não tem lógica pô. o nosso objetivo é classificar em primeiro o resultado é esse pô. o resultado era não perder o, resultado era... o nosso objetivo era é classificar em primeiro esse é o verdadeiro grupo da morte a gente pegou um time muito bom que nós tivemos a oportunidade de ganhar fora de casa, resolver o resultado fora de casa. Pegamos um dos melhores times do nosso continente, que é o River Plate, ganhamos dentro de casa também. Ou seja, a gente resolveu dentro de casa. O objetivo maior é classificar em primeiro. Diante de, de um time é, 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 bem treinado, um time que venha 12 ou 13 jogos sem perder. E não vem falar comigo que futebol peruano é abaixo, não desiste hoje de futebol abaixo. Então a gente fez o resultado fora de casa, soubemos sofrer e o Libertadores é dessa maneira, eu ganhei duas Libertadores e sofri muito. E o nosso objetivo maior é ganhar a Libertadores, o primeiro objetivo foi classificar em primeiro, classificamos em primeiro. Então o resultado é esse, a torcida tem que entender e eu creio que, que ela entende que o primeiro objetivo era classificar em primeiro. E isso foi o que aconteceu, existem jogos que a gente não vai é, é, de fato jogar tecnicamente da forma que a gente quer. Mas a entrega não pode faltar. E hoje o time foi o um time que se entregou ao máximo e soube sofrer, como eu falei, resultado justíssimo que nos coloca na próxima fase e em primeiro na, 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 no nosso grupo.
7: Obrigado, Felipe.
0: Muito bem, nós temos então, como eu havia prometido, o momento das vaias. É, citou já o Bubu, né, o Rodrigo Bueno. O Fluminense foi vaiado por sua torcida. 50 mil pessoas no Maracanã. Que publicaço, hein? 50 mil pessoas... E assim terminou o Fluminense sob vaias mesmo, com a primeira colocação exaltada pelo Felipe Melo. E aí nós tivemos o Marcelo dizendo que esse foi um dos melhores jogos do ano do Fluminense. O torcida vai ano. O Cano um pouco mais comedido, mas no final meteu <risos> a nota 8 é, pro jogo. É... 8. O
3: Felipe Melo e o
0: Libertadores é isso. É, e o, e o Felipe <risos> Melo na primeira posição e tal. Mas a questão é, o Fluminense já deu um gostinho, gostinho, não gostão, né? De um baita futebol bem praticado. E mas... o torcedor, a resposta, a queda do Fluminense desde o 5x1
1: essa vai você hoje. tem
3: per, sim perfis de torcidas né? torcidas às vezes elas têm um perfil tem torcida que se comporta de outro jeito é, a do Fluminense ela chia é, e ela vem aquele 5 a 0 ficou na memória só que você tem que estar muito desplugado da realidade do Brasil para achar que você vai jogar igual aquele jogo todo dia talvez um dia a gente consiga mas não nesse ambiente que a gente produziu aqui no brasil são 14 jogos depois, aí a torcida fica cheia. Né? Como fala, pô, o que aconteceu? E a tendência no mundo do futebol é: ah, os caras não querem nada. É, o jogador é vagabundo, que é uma bobagem. Ninguém, ninguém baixa o rendimento feliz da vida. Você acha que se você pode jogar como você jogou contra o River Plate todo dia, você não vai jogar? Você não vai ser feliz? Que, que é a maior felicidade de meter cinco no River Plate? E poder empilhar vitórias contra vários adversários diferentes por campeonatos diferentes, brasileiro, Copa do Brasil e tal, e libertadores. Fazer isso constantemente, o jogador faz. Então, essa ideia de que ah, o cara parou, o cara... Gente... E é. um... aí, aí vem a vaia. Eu, não... eu acho que não ajuda. É não entender o que, o que existe por trás de um rendimento ruim.
4: Mas, isso... calçante, não. mas, além da vaia, na data FIFA... É, algumas figuras foram até o CT cobrar o Fluminense fazer protesto fazer protesto contra o Fluminense Na, agora, semana passada no meio da data FIFA uhum. interromperam lá o, a passagem de carros a estrada, <risos> né, a rua que leva até o CT e foram fazer protesto para um time que está perto do G4 do, do Campeonato Brasileiro um time que estava prestes a se classificar em primeiro, como se classificou na Libertadores, apesar de não ter jogado bem. Um time que foi campeão carioca, amassando o Flamengo na decisão, o grande rival. É verdade, perdeu a vaga na Copa do Brasil para o Flamengo também. Num jogo mais equilibrado, num duelo mais equilibrado. Mas está longe de rebaixamento, está longe de passar por crise. E as pessoas foram cobrar.
1: É, então, e... mas aí eu acho que assim... Tem, tem uma coisa, assim, se eu sou torcedor do Fluminense, pago ingresso para ir no estádio hoje. No vaiar, tudo eu, bem. Eu, eu nem vai, eu não vai, assim, nem no fim do jogo. Mas eu acho que assim, o que a gente viu hoje não é uma manifestação das, das mais nocivas. Porque muitas vezes a gente vê torcedores se manifestando durante o jogo, torcedores pegando no pé de jogadores durante a partida, e isso é muito nocivo. É, é sair da ah, CT citada é agora exato. pelo Eugênio. Isso é. é muito nocivo, porque gera um ambiente completamente negativo, gera uma cobrança muito grande, específica. É engraçado porque muitas vezes quando pessoas noticiam, dão informações que são fatos, não são opiniões, né? são simplesmente fatos, o torcedor fica bravo porque aquela notícia gera era um ambiente negativo, Sim. porque aquela notícia você tinha que esperar um momento que não tem jogo para dar, como se. Eu trabalhar é... com a mentira. Exatamente, quer dizer, então você omite <risos> ou você, você mente para não, não gerar a insatisfação. É claro que manifestações assim, de alguma maneira, não ajudam também. Eu estou de acordo com o Calçade. Mas acho até compreensível que, é que elas são recorrentes, ao final né? do jogo, assim, é certo, depois é do apito final, se o torcedor tem uma maneira de é, manifestar a sua insatisfação é depois do jogo, deixando claro, olha, a gente sabe que esse time pode jogar muito mais do que jogou aí hoje. Então eu acho que essa é uma questão. A gente já viu esse Fluminense jogar demais, mas, né? Mas ó, Jean, mas eu, mas se eu, se eu se acho
0: que é, a questão é o acúmulo, não é nem acúmulo. o que jogou hoje, Exato. é o que vem jogando. Claro, sim, claro sim, sem se dúvida. O que não se vem o Diniz
3: jogando. Mantiver, se o Diniz mantiver a mesma escalação todo jogo, nesta quantidade que se joga aqui, ele perde time. E ele tem Felipe Melo, que não é menino. Ele tem o Ganso, que é o cara que... O Ganso é o... O que vai acontecer com o Fluminense passa pelo Ganso. Passa pelo brilho do Ganso. Pelo estilo. Pela, pela maneira como ele induz e leva a equipe a jogar dentro desse padrão que estabeleceu do Diniz. Outro jogador. É o Cano. O Cano também não é mais garoto. Então, se você repete sistematicamente o time, você vai perder rendimento. Então, mas ele não tem repetido, não. né? Exatamente. Exatamente. Né? Essa é outra maneira é. De, perder de perder rendimento. É não repetir. Isso. Então, quando você não repete, você também perde rendimento, porque você perde características únicas daqueles jogadores que estão dentro de campo. E você não tem o, o, o dublê do Ganso, o dublê do Cano, é. o dublê de todos esses caras. Então, se o torcedor não entender essa realidade, e que isso é, é muito difícil manter um longo período de rendimento, por isso que os times ficam nessa oscilação para tentar, em momentos decisivos, o Abel Ferreira falou isso, Sim, ele deu uma, é uma frase do Abel Ferreira que diz muito sobre o campeonato, ele falou assim, nos últimos 10 jogos, porque ele está vendo, tá vendo este campeonato, os campeonatos são diferentes. Ele está vendo a característica deste brasileiro agora, mas serve para quem está na Libertadores. A dureza que está jogar esse brasileiro. Está fácil jogar brasileirão. Está tá, tranquilo. É um para Flamengo, Atlético, Palmeiras, mesmo para o Botafogo, não está. Então é o seguinte, ele falou os últimos dez jogos o, o fator mental vai decidir. Que também é um pouco relacionado ao desgaste. E é o que vai acontecer com esses times quando chegar oitavas de final de Libertadores, que é mata-mata. Chega, quem passar para as quartas, e, e momentos mais agudos, inclusive, do brasileiro. O, o que eu defendo é, ou a gente passa a olhar com mais carinho para a realidade do futebol, principalmente aqui, ou só vaiar, não, é, não vai resolver nada. Só vaiou. Vai, eu é,
2: eu, eu, eu queria tocar em alguns pontos. Né? Normalmente, quando o time tem uma queda de rendimento, a gente procura entender o que está que acontecendo. No caso dos times do Diniz, a, a repetição... Do, do time, muitas vezes causam desgaste. A gente viu isso em outros carnavais, sobretudo aquele São Paulo que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. No jogo de hoje, o em Cristal pressionou o Fluminense. Segundo tempo, então? É, teve momentos em que você... Você pode até imaginar, por exemplo, o time de Diniz perdendo, mas tendo a bola, tendo o controle do jogo, tentando jogar e eventualmente sendo surpreendido e tal. Como o, foi no primeiro tempo. Como foi, o em Cristal hoje... Brigou com a bola. Teve um jogo recente do Campeonato Brasileiro que o Fluminense perdeu a posse de bola para o adversário. Normalmente ele sempre tinha mais posse. Talvez isso seja um indício de uma queda física. É... Aí no fim de semana o Fluminense superou, conseguiu com um a menos, uma virada para cima do Bahia, com a expulsão do Nino. Mas o ganso foi preservado nesse jogo. O cano foi preservado nesse jogo. Acho que a ideia era contar com eles na ponta dos cascos para a partida de hoje. Exato. E isso não, não teve efeito, não surtiu efeito. O, o Marcelo que disse que foi uma atuação brilhante do Fluminense, ele teve sim, para mim, uma, uma atuação individual boa. Mas é, é preciso ressaltar que nesse período de queda do Fluminense, houve um rumor ali, um problema interno aparentemente resolvido. Né, do elenco, do, do Marcelo do posicionamentos e tal, é, o Marcelo é a estrela da companhia, né, chegou como uma estrela é, não sei se isso devidamente foi contornado, se isso tem a, 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 alguma coisa respingando no vestiário sobre isso é, as lideranças do, do Fluminense continuam falando como se nada tivesse acontecido tal, e o Marcelo feliz da vida né, com o desempenho, mesmo sendo é, vaiado o time é, eu queria falar do Alexander porque quando o Marcelo foi contratado, muita gente imaginava, ah, o Alexander vai sair lá atrás esquerda, entra o, o, o Marcelo e pronto. E hoje a gente está vendo a falta que o Alexander está fazendo no Fluminense. Ele era um dos jogadores do time que mais estavam produzindo, né? Independente da posição, mas ele está fazendo falta. Né? A gente fala de outros mas, nomes, né? As referências. O Fábio, para mim, tava, talvez esteja até na melhor fase dele. Hoje tomou um gol de, de cabeça, bola parada no contrapé. Mas nessa campanha da Libertadores, talvez no cômputo geral, o Fábio tenha sido o melhor jogador. Né? O jogo na altitude dele foi, foi descomunal, né? mesmo, mesmo com, com derrota e tal. Então me parece que, que a gente tem alguns pontos de Alexander, essa crise do Marcelo, é, a, a questão física, o Fluminense, para fazer o jogo que o Diniz gosta, me parece que já não está tendo tanta perna para fazer. Exatamente. A intensidade. E, e esse combo todo, talvez, ajude a explicar
4: essa queda do tricolor. Dois pontos. é O Alexander, ele além de reserva do Marcelo, ele é titular do meio campo. É. Além de titular do meio campo, ele é reserva do Marcelo. Ou é. seja, quando ele falta, e o Marcelo também não está... Vira um desespero, porque ele não tem a E
3: ele não tinha nem o que Não, não tinha nem o que voltou
4: Entendeu? recentemente não, não. e ainda não recuperou seu melhor futebol. É, e o Alexander, ao lado do, do André no meio campo, os dois davam ao Fluminense um suporte físico que era fundamental para esses outros jogadores que têm mais dificuldade mesmo, como o Ganso já citado aqui. O Lima entra ali, tem boa qualidade técnica, mas não tem a vitalidade do Alexander. Sim, ele faz muita falta, perfeito. Só que não dá para ficar contando com ele eternamente, porque vai demorar para ele voltar. Não tem previsão, então tem que jogar com o que existe hoje. Com relação a, ao gol de bola aérea que o Fluminense tomou, eu estava olhando, antes do escanteio ser batido, a câmera focaliza o Keno marcando o Brenner. Ele, inclusive, se abaixa, né? bota a cabeça assim no peito do Brenner, e o Brenner diga o corpo e sai dele com muita facilidade. Fiquei me perguntando, será que o Keno era o jogador indicado para marcar o Tão centroavante assim. do adversário numa bola aérea de escanteio? Não sei, é, mas achei estranho que... Ele baixou a cabeça antes da cobrança, o Brenner saiu facilmente dele, cabeceou e fez o gol que deu um empate ao esporte de cristal. E o detalhe é o seguinte, com relação ao que o Marcelo disse e ao que o Felipe Melo disse, sai como o primeiro do grupo, sai, mas até o último minuto correu o risco de ser o terceiro do grupo e se classificar... Para sul-americano. E não para Libertadores. Pois é, é. Porque o resultado de 1x1 um um, com um, um golzinho... Gol, um, gol. um gol. Tirava ele da classificação. Ele cairia para terceiro lugar. Agora, o Júnior... É, assim, é, no fio da navalha. Não
3: há na Libertadores, li entre brasileiros ou não, hoje o grande time, se assim, falar assim. É, eu ia perguntar
0: exatamente <risos> isso. <risos> falar assim, quem é que está, é, né? Assim, de melhor time da América do Sul, que foi a opinião do Demi Keres, que enfrentou o Fluminense depois hum. ali dos 5x1, a, a quê? Né? qual é o status, qual será o status do Fluminense, o time que pegar o Fluminense que está no pote 1, um, vai olhar para o Fluminense é lógico, depende do time e tudo mais, mas enfim, será um classificado às oitavas da Libertadores e vai pensar o que do Fluminense?
3: Então, de melhor time daquele momento porque aquele momento foi um balde né, de água gelada e um monte de outras coisas em cima do River pelo tamanho do River, né? não é que o Fluminense goleou uma equipe, ele goleou um time que que Cara, um gigante da Libertadores da América, do futebol sul-americano, da Argentina. Então, o valor daquela vitória pelo 5x0 e, e pelo adversário, dizer, ele, ele foi multiplicado. E depois daquilo, numa quantidade de 14 jogos, o Fluminense voltou a uma normalidade de futebol brasileiro que hoje você não tem... Você esperava mais do Galo, você esperava mais do Flamengo, você esperava mais... O, o Palmeiras está no momento... É que, é que as oscilações do Palmeiras... Elas são elas têm sido mais curtas, né? A gente não sabe agora, mas, mas elas são assim. Oscila e volta. Né? Os outros oscilam e, no, e desaparecem. Mas quem é que está jogando grande futebol que você fala assim? Esse time aqui, hein?
1: Então, ah, sabe que ilustra isso, que vai
3: ó, O campeão pode sair daqui. Onde é que está? Claro, ah, hum. não é de times minúsculos. O, o mas... ele
2: pode falar, mas acho que o River Plate está... É. Então, Por um mas, conjunto de então, fatores, o, então, o estádio agora com é, uma,
4: mais é, capacidade, Campeão é, vi um virtual campeão hoje, argentino. No, hoje, pelo os, que eu vi no jogo é hoje... É isso que eu tô novo, falando. Não hoje, é nada que... Eu não, então, eu não tô
3: falando de futuro, estou falando assim. Tanto. Hoje a fotografia da Libertadores da América da última rodada é a seguinte... Tá
1: todo mundo mais ou menos... A gente então, pode só ter Fluminense fotografia... e River Plate
2: nas oitavas. Não, mas a Como é que o Demichelis veria esse confronto eu agora?
1: Eu só acho que assim, essas Seria fotografias... Eu não, eu não aguento muito essa mudança de fotografia, porque eu acho que isso daí é, é, não é... Não tô brincando. É uma semana pra gente passar a achar alguém. Dois jogos, basta... Pra gente passar a apontar alguém como grande favorito de uma Futebol é momento, já. Então, mas, mas não pode ser assim. Não pode mas, ser, não. É claro mas, mas, que é mas momento. Mas
3: aí, mas isso aí, o último grande, esse grande momento aí foi o Fluto, concorda? Não, concordo que... Faz dois meses.
1: Concordo, mas para mim, nem meses. naquele momento, apesar do... Aliás, o Diniz foi muito bem depois daquele jogo, e não digo só depois do jogo, mas na semana seguinte, duas semanas depois, ao dizer também, aquele resultado, isso o Diniz falou, tá? Não fui eu. O Diniz falou, Aquele resultado foi enganoso. Aquele jogo não era para ser 5x1, pelo que foi no primeiro tempo. E aí, muitas vezes, a gente pega um aquele 5x1... o jogo
4: foi contaminado pela postura
1: do River, que é um time Isso, grande, e que, e que, que com quis, um homem a menos, claro. ao
4: invés de ficar se defendendo, exato. ele quis atacar. E aí tomou Isso, um saco.
1: Exato. Então, assim, é, é bom também a gente lembrar disso para não transformar aquele 5x1... Num fato indiscutível, claro que o 5x1 é um fato indiscutível, mas acho que muitas vezes aquele 5x1 colocou o Fluminense num patamar. Que... Mas não foi só o placar, gente. Né? Não, 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 mas, não, eu, não mas eu acho que foi, foi o segundo
4: foi, tempo. Foi, não, foi, não. Foi a... E você só isso mas, a final do Carioca. É isso que Carioca. eu ia falar, é, é, era um né? momento. Não foi
0: sim, só o todo, placar todo, todo especial, não, não é só o 5x1. Poderia a... ou...
1: ter sido um 2x1,
0: um, é mas assim, foi um, foram
1: dois grandes jogos, acho que assim, a virada em cima do Flamengo no segundo jogo do final do Campeonato Carioca. É, o jogo contra o Fluminense, porque 5x1 no River Plate não é para qualquer um, claro que eles têm um significado muito grande. E o Fluminense joga muito bem, ou jogou muito bem no primeiro semestre, eu não estou negando isso. Eu só acho que assim, pegar aquele 5x1, como o próprio Diniz falou, para transformar de repente, de uma hora para outra... Como fez quem foi? O de que, que transformou o Fluminense em favorito a Libertadores. Ele
3: tomou cinco, ele tem que não, falar não, muito bem, Mas é,
1: assim, eu não, eu não concordo com isso, não concordava com isso. E, e só, Pelo jogo, só, e só lembro de uma coisa. Só lembro de uma coisa. A gente começou a Libertadores, você ia pegar todas as, as casas de apostas. Mas pra... eu continuo com os meus dois favoritos, a então, Libertadores. Então, só para. Flamengo a gente e Palmeiras. As, as casas de apostas, no começo da Libertadores. Todo mundo, ou todas as casas de apostas, colocavam quatro times como os quatro principais candidatos ao título. Todos. Não, não nessa ordem que eu vou falar, mas era é, River Plate, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Para todo mundo. Destes quatro, eu diria que três já são segundos colocados, porque não acredito no River perdendo seu jogo amanhã e, portanto, o Flamengo deve o ser segundo... É, o, o, desculpa. Porra. O Racing perdendo seu jogo amanhã hum. e, o, e o Flamengo assumindo a primeira colocação, mas o Flamengo vai passar. Então, assim, você já tem dos quatro favoritos, três que serão segundos colocados e o outro, que é o Palmeiras, precisando vencer para não eu ser pode o segundo, segundo colocado. colocado.
4: Então, mas eu, eu é... mantenho. Continuo achando que os meus... Favoritos antes da competição, continuam sendo favoritos. Flamengo e Palmeiras são os maiores clubes do continente nos últimos anos e continuam sendo. Passaram por situações é, na fase de grupos e vão chegar fortes no mata-mata até pelas, pela experiência que eles acumularam nos últimos anos Engenho, desse tipo de competição. E
3: pelo que vai acontecer no mês de, de julho.
4: Sim, janela por abrindo.
3: Janela, porque a janela do Flamengo até agora foi de aquisição. Sim. Opa, bem vem, vem, e pode vir mais. Então, tem janela que é de... Acho que isso é de, vale muito é para o Flamengo.
1: De janela
0: que, de gente que perde, janela de gente que acrescenta. Não, e tem bastante então, coisa acontecendo em campo, outro. em campo, entre o sorteio da Libertadores e o início das oitavas de final. Praticamente um mês, né? Sim, Porque sim. o sorteio é dia 5 agora, quarta-feira é que vem. A fotografia e, vai a fotogra... mudar várias ah, vezes. Não, não, vai. Vai. não vai, não, é não vai. Outra, não não vai. vai. Aliás, é...
4: Continuam esses dois como também. ponteiros. Claro que tudo pode acontecer numa sorteio Libertadores. O que a gente transmite
3: em SBN4 é sorteio tem, peso. sorteio, tem peso de jogo.
4: Não, o sorteio é, é para oh, é se boa. programar.
3: E
2: não de... perder. Só tem o que se de define jogo. no
4: caso da Libertadores sobre do chaveamento, né? E o River continua sendo o time de fora do Brasil que pode fazer alguma graça. Que pode e, incomodar. O Fluminense, que não começou o ano como favorito a Libertadores... Ele mostrou qualidades que fizeram com que nós claro. olhássemos com o O colocássemos com o como candidato ao opa, título, sério. É isso. tá para crescer. Só que, a, 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 acho que a torcida, ela achou que era aquilo a realidade o tempo inteiro. É preciso entender que o orçamento é completamente diferente. É. Que o Fluminense contratou por oportunidades de mercado, não, não contratou por investimento. Então, opa, o Marcelo... Uma oportunidade, o um mercado, até porque tinha uma relação histórica com o Fluminense. E, Eugênio, Felipe Melo também é a mesma situação de é que e outro tem jogador? sido mais
3: estável na América do Sul nos últimos cinco anos, não precisa nem ir longe. Estável. Cinco, três, o que você quiser. É estável. O oh, River. É. No caso do River e Fluminense. River e Fluminense.
0: Ah, o, o Palmeiras entra nessa. Talvez o River o... passe nesse momento pelo momento mais, mais... turbulento dizer, desse no... saco do do sai O que o Fluminense fez, isso
1: aqui é um trabalho. O que o Fluminense fez nessa primeira fase da Libertadores, o que fez no primeiro semestre, o coloca como um sério candidato ao título também. É, eu, eu, sei
4: que resgate isso. o futebol que ele perdeu. Mas
1: tudo bem, mas porque a gente sabe que o potencial desse time, a gente conhece qual é. Os jogadores estão todos ali, no, o time não foi desmanchado, o técnico é o mesmo. Então a gente sabe que esse futebol pode voltar. E acho normal que ele seja colocado, como era já depois da vitória sobre o River Plate, como um sério candidato ao título. O problema essa coisa, de um jogo, de repente, o time vira o favorito à conquista da Libertadores. Eu acho que não é assim, eu, tô, eu tô, vou mais ou menos na linha do Eugênio, e acho que assim, o Atlético, o Fluminense, o River Plate, são todos sérios candidatos à, à conquista do título. O Internacional tem um reforço muito importante agora. A gente, claro, a, a missão vai ser dura amanhã, a, avançar não vai ser fácil, porque estamos tá, falando de um Inter que precisa vencer o líder da chave, ainda que o Internacional jogue em casa, mas avançando também pode se colocar aí nesse, nesse balaio de candidatos. Tem um é. time que eu, eu
2: queria só lembrar. Independente Passatio Paranense del... é vice-campeão. Vale. Né? Independente do Vale. Porque você tem um time que aprendeu a bater em brasileiros, Sim. os brasileiros dominam nos últimos anos e a gente continua esquecendo, ignorando, Não desrespeitando. É independente né? do Vale, né? Mas, sobretudo, é, é, é o time dos últimos anos que enfrenta em momentos decisivos agudos dos times brasileiros
4: e invariavelmente vence. Aliás, nesse final de semana agora, entrevista com o Martim Anselmo, técnico do Independente do Valle, no Bola da Vez. Uhum. Vale, vale ouvir porque tem ele coisa... tem coisas interessantes. Já a dizer. me falaram,
3: já me contaram.
4: É, né? sabendo é também. <risos> e... e só para
1: citar o Furacão também, que é o atual vice-campeão sul-americano, que viveu uma turbulência, acho Sim. que inesperada nesse último... Nesse último, mas assim, se aí. você fala de um vice-campeão sul-americano que manteve né, praticamente seus principais jogadores, que tudo indica, vai é, é, manter o Vitor Roque parece também. Parece
0: que está melhor do que quando foi vice-campeão sul-americano.
1: É, né? é, embora a final tenha sido uma, uma final muito digna. Do, Opa. do
4: Não tivesse o Pedro Henrique sido expulso, talvez a situação é. fosse diferente. Eu né? não sei se vai ser mantido, mas o Wesley Carvalho trouxe cores diferentes a esse Atlético Paranaense. Será tema
0: ainda no Linha de Passe... Um pouquinho mais para frente, nós temos bastante coisa ainda para. Né? Bastante coisa pela frente no programa, quase uma hora de programa ainda, quase uma hora de linha de passe, 50 minutos ainda pela frente. Para a gente encerrar o tema Fluminense, para passarmos para outros jogos, outros classificados, outros brasileiros, vamos lá, e para não dizer que não falamos da arbitragem, é, era lance para expulsão o carrinho do Loyola no Samuel Xavier, houve uma conferência né, no VAR. Olha lá, o um carrinho, né? ele vai ali com a perna bem é,
4: ele leva apontada, o amarelo primeiro,
0: né? Leva o amarelo, e houve a conferência no VAR. É, aqui embaixo, né? Não, é, não foi ali aí. foi empurrão, né? É, exatamente. Aí ali foi uma fagulha de confusão, amarelo. mas é, o que eu me refiro acontece é perto aquilo. da linha lateral, tá? Então ali é o cano se enroscando no, é no adversário. Aqui, ó. Olha lá, ela fica muito adiantada e o Loyola vai desse jeito aí, em cheio no tornozeiro do Samuel Xavier. Houve uma checagem e o árbitro acatou a checagem,
3: é quem decidiu aí foi que veio
0: o exatamente que veio da sala do VAR.
3: Mas é um lance para mim é um lance para o árbitro
1: assistir exato e tomar e, a decisão. e tomar a
3: decisão o árbitro e não o VAR porque Tô é uma curtindo. pegada muito forte com as travas no tornozelo é um lance que para gerar uma fratura não precisa de mais nada estava tudo ali e aí alguém no VAR falou assim passa, passa passa aí A gente vai ver um lance se, similar se parou o VAR, né?
2: São Paulo e Tigre Na Sul-Americana, metade do primeiro tempo Um lance similar E resultou na expulsão uh, Do jogador do Tigre E numa contusão séria, ap aparentemente
0: Do Pablo Maia ah, Muito bom que você abordou esse tema, inclusive Porque é o nosso próximo tema Nós vamos aproveitar a presença de Vitor Birner no Morumbi né? Vitor Birner que acompanhou paz, o jogo ah, Saúde e paz ao Vitor Birner em tá primeiro plano ele participa ao vivo com a gente, aí está a classificação. São Paulo foi o melhor time da fase de grupos, da fase de classificação da Sul-Americana. Venceu o Tigre por 2 a 0, termina com 16 pontos. O Tigre vai de carona para aquele playoff, vai enfrentar um terceiro colocado que vem da Comebol Libertadores. O jogo terminou agora há pouco, começou mais tarde em relação aos últimos né, de hoje da Libertadores. E a gente, inclusive, não pôde acompanhar como, como deveria, como gostaria, até por estarmos já no ar, né? Mais de meia hora de segundo tempo e a gente já estava aqui falando sobre outros temas, mas temos o é. um apoio, um apoio de Luxu... ouro de Vitor Birner, luxuoso, luxuoso de Vitor Birner, que traz para gente um pouco mais do que foi essa vitória do São Paulo, 2 a 0 para cima do Tigre.
7: Seja bem-vindo, Birner! Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas do estúdio, aos fãs e às fãs do esporte. São Paulo fez um bom jogo no Morumbi. Primeira coisa que eu quero ressaltar, a torcida, público não dos maiores, 28.699 pessoas, porém uma torcida muito barulhenta, cantando do início ao fim e apoiando bastante o time. E se eu for lembrar o que o São Paulo fez... Na última Copa Sul-Americana, para chegar à final, contou muito com a torcida. E você falava sobre a campanha do São Paulo. São Paulo faz 16 pontos. São Paulo tem até o momento a melhor campanha entre os times que vão à fase seguinte da Sul-Americana. O News enfrenta amanhã o Aldax italiano e pode chegar a 18 pontos, se vencer o seu jogo. Porém. Caso não se encontrem, o... eles só vão jogar a final num, num, num jogo neutro, num lugar neutro, né, num campo que não é nem de um nem de outro. E aí, no caso, São Paulo então praticamente garante o direito de se for a final, decidir todos os jogos, com exceção da decisão, dentro do Morumbi, que tem feito uma enorme diferença para o São Paulo. Eu vou separar aqui algumas boas notícias e algumas más notícias o torcedor de São Paulo. As boas. O time fez o um bom jogo, é, o Dorival começa poupando alguns jogadores... É, poupa o Caleri... Né, mas entra com alguns jogadores que eu não imaginava que entraria... Entra com o Pablo Baia... Entra com o Luciano... Entra com o Gabriel Neves... Lembrando que o São Paulo para construir o seu jogo com o Dorival... Depende muito da aproximação de Gabriel Neves... Saindo jogando... Luciano e Caleri fazendo uma construção por dentro... Que é o que não acontecia quando o São Paulo tinha o Rogério Sene... O Paulo jogava então muito pelo lado... Sem o Caleri no primeiro tempo... O São Paulo joga melhor, finaliza um pouco mais que o adversário, porém, com o Luciano muito aberto para a direita, depois invertendo com o David, uma partida fraca do David, ser o centroavante fixo, com o Marcos Paulo fazendo ali um trio de frente, o São Paulo não consegue desenvolver um, um, um número de chances capaz de incomodar muito o adversário. Tinha volume de jogo. Tinha condições de construir, mas faltava essa aproximação. Quando volta com o Caleri e com o Eliton Rato no segundo tempo, sai o David e sai o Mendes, o São Paulo esmaga o Tigre dentro do Morumbi. o São Paulo pressiona, pressiona pressiona muito, perde gols cria um monte de chances faz o seu primeiro gol com o Rodriguinho que substituiu o Pablo Baia, que saiu machucado o Bubu já falou disso, daqui a pouco a gente entra no assunto que essa pra mim é a pior notícia e algo pra gente discutir a respeito da decisão do Dorival é, Paulo Maia tá fazendo exame de imagem no Einstein, nesse momento e a gente ainda não sabe que em que qual a lesão que o jogador tem, mas obviamente Se ele vai para o exame de imagem É uma condição que preocupa o jogador Entre o Rodriguinho, o Rodriguinho No segundo tempo faz o passe para o Juan Ou seja, é, o São Paulo faz o a 0 com uma jogada Dos jogadores de cutia, jogadores da base E essa é outra boa notícia para o São Paulino né, O Dorival utiliza e utiliza muito bem Esses jogadores, o Rodriguinho fez 19 anos em março Um jogador muito jovem Um jogador que tende a crescer bastante Quando encorpar fisicamente, quando ganhar um pouco mais de rodagem Tem feito alguns bons jogos O Juan também era um jogador que o Rogério já utilizava Entra bem no jogo né? E depois o São Paulo faz 2x0 com o Elton Rato Que nem fez uma partida muito boa Alguns lances ele podia tocar para os colegas E ele finaliza em gol Foram quatro finalizações antes dessa quinta Que a bola sobra para ele na área para fazer 2x0 no final do jogo o que, o, o que me, Então eu acho que se a gente for pensar na atuação do São Paulo Na participação da torcida, na classificação Tudo aqui hoje para o São Paulo foi bom Quando a gente pensa no futuro aí eu tenho alguns questionamentos que acho que valem para serem discutidos. Porque o São Paulo entrou em campo praticamente classificado. Ele brigava por uma vitória para conseguir uma condição melhor mais para frente. né? É... E o São Paulo vai ter, com os próximos adversários, o Fluminense pelo Brasileiro dentro de casa, o Palmeiras dentro de casa pela Copa do Brasil, o Bragantino fora de casa, que está jogando muito bem, depois joga o um Palmeiras dentro de casa e recebe o Santos de novo no Morumbi. Os quatro próximos jogos são jogos que podem ser considerados bem difíceis, né? Porque jogar contra o Bragantino fora, Fluminense e Palmeiras dentro de casa e Palmeiras fora, sendo esses dois jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, são jogos bem difíceis. O São Paulo perdeu o Pablo Maia que é um jogador que não tem substituto no elenco, quando a gente olha a característica do atleta, além de ser um jogador com potencial de venda para o meio de temporada. Pode ter perdido, né? mas essa era uma situação que o Dorival podia evitar. O Caleri joga boa parte do, do segundo tempo com muita dor nas costas. É muito claro isso. Ele coloca a mão nas costas o tempo inteiro, ele reclama. Né? Os jogadores argentinos vendo que o Caleri está ali, não sempre aquela chegadinha a mais, o Tigres... Era pra colocar o Calera em campo? Porque no segundo tempo, quando a gente vê a maneira como o Dorival colocou a equipe pra jogar, ele queria ganhar de qualquer jeito. Ele esqueceu que o São Paulo tem jogos difíceis mais pra frente e decidiu priorizar no segundo tempo, não no primeiro, essa partida. Acho que até algumas coisas ele poderia ter evitado com a entrada do Pablo Maia. Pra vocês terem uma ideia, o Luan tá tão mal que quando o Dorival decide mexer no segundo tempo... Né, e tira o Gabriel Neves, entra o Negruti, fazendo sua estreia no time de São Paulo. É um jogador que já atuou como segundo volante, primeiro volante, como zagueiro, mas um jogador, outro jogador da base, utilizado pelo Dorival. Então, um, é, o que eu coloco aqui em questão é, a, a participação do Caleri era essencial, o Caleri é o jogador mais importante do São Paulo, porque a construção do São Paulo, se for pelos lados, termina como seu melhor finalizador com, com o Caleri, e quando é por dentro, exige que o Caleri atue porque é o único que consegue fazer associação com os jogadores que vêm pelo meio. O Eerson não atua. Então eu não sei se era para o Caleri ter entrado no segundo tempo, eu não sei se era para o Paulo Maia ter começado o jogo, sei que a entrada do Caleri funcionou, mas eu não sei se o a melhor decisão pensando na sequência dificílima que o São Paulo tem daqui para frente. Meu.
0: É, até porque assim, só um desastre, né, tiraria hoje o São Paulo da primeira posição e, e tanto é que ele começa com um o time mesclado e acaba lançando alguns dos jogadores que tem. É, foi um pouco do que nós vimos no ano passado, né? Aquela coisa de, de administrar as prioridades de acordo com o andar das carruagens. Né? É. O Rogério Senna, então, dirigindo o time no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, começa priorizando né? o brasileiro, é. depois muda um pouco né? é, a linha de pensamento.
1: É, ali acho que ele até mudou a rota, né? Sim, o, o Sene, mais
0: drasticamente, né? O Sene
1: né? começa falando muito sobre a importância do campeonato brasileiro, que aquilo era a base para que o São Paulo voltasse a ocupar os patamares que ocupou em outros tempos. É, e depois, à medida que as coisas vão andando, vai avançando na Copa do Brasil, vai avançando na Sul-Americana, o brasileiro se mostrava sem grande perspectiva, ele falou, não, vou girar. Talvez esteja acontecendo isso com o Dorival. E então, eu até acho que, de fato, você tem que levar muito mais a sério o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, do que a Sul-Americana. Eu acho que tem que ser assim, em princípio. Só que aí eu fico imaginando o Dorival hoje, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, São Paulo na 11ª colocação. Não sei bem quais são as perspectivas do São Paulo para essa competição. Não acho que seja um time que tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela. Claro que brigar pela Libertadores todo mundo pode, porque né, são oito times eventualmente do Campeonato Brasileiro. Mas nesse aspecto eu entendo ele dizer, bom, se farei da Sul-Americana a minha prioridade, até porque percebi no ano passado o quanto esse eventual título vai valer para esse torcedor, e acho que isso deu para sentir muito bem pelo que foi a mobilização para a final e tudo mais. Eu também entendo ele dizer, quero ganhar esse jogo de qualquer maneira porque quero ter a primeira colocação geral na, na... e ter a vantagem de decidir em casa, que, como disse o próprio Birner, tem sido uma vantagem para o São Paulo. Então, eu não acho absurda essa, essa escolha do, do Dorival. Aí, mas com o Pablo Maia, é claro que isso vai suscitar muito mais essa discussão. Do que, suscitar, do que suscitaria se não tivesse acontecido o, o que, no fim, pode acontecer num treino, pode acontecer num outro jogo do brasileiro. Então, eu até, nesse caso, entendo aí a decisão do Vamos Dorival. Vamos falar
3: mais amanhã, evidentemente, mas são, olha a situação. Você tem um São Paulo que, no brasileiro, ele não ele não corre o mesmo risco que, por exemplo, corre o Corinthians nesse momento. O Corinthians está lá afundado. Então... O São Paulo, quando trata de Sudamericana, trata com uma visão de quem pode disputar, voltar a disputar o título como no ano passado. O Corinthians faz um movimento para amanhã, se ele for confirmado, de larga logo esse negócio, foca no Brasileirão, que aqui a situação está gravíssima. Eu digo assim, são uhum. coisas completamente diferentes. É né? Como cada um se estabelece nos dois campeonatos. O São Paulo enxerga que opa, posso ir mais longe na Sudamericana, quem sabe disputar o título novamente e, e, e se você for campeão, você tem a vaga de Libertadores. Né?
1: Pois é.
0: é.
3: Então, é. É, é, Então, mas também um acho, é maravilhoso. Também é?
1: acho, é que esse é o assunto para amanhã, é. mas também acho um equívoco a decisão do Corinthians se for largar de fato. Se, é. for, se for esse o termo, vai largar, porque senão vai ser rebaixado. Eu estou entre,
3: assim. o, entre o equívoco e aceitar a realidade.
1: Tem uma,
2: uma, uma curiosidade, uma coincidência. É, a realidade
3: né? mais, fala mais forte.
2: Eita. Ano passado... São Paulo na Sul-Americana fez 16 pontos. São Paulo fez os mesmos 16 pontos. Pega a tabela do brasileiro. São Paulo tem 18 pontos em 12 jogos. O ano passado, o São Paulo tinha exatamente 18 pontos em 12 jogos. É. Mesmo, Rodrigo? Sim, muita, sim. Gente, muita gente sim, vê sim. assim, ah, com um Dorival Júnior o São Paulo evoluiu, melhorou. Não é verdade. A, 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 nos resultados, nas posições, as coisas são praticamente idênticas você é pode ele pega rel... um
1: pouco mais abaixo, né? Este São Paulo, quando ele... E, esse quando São ele é assim, Paulo, né? o Dorival,
2: ele melhorou defensivamente o time, né? A, a, a fixação do Rafael, que começou com o Rogério Ceni, o São Paulo não tomou nenhum gol. O são Paulo é a melhor defesa, da... não foi vazado nenhuma vez, fechou agora é, contra o Tigre, né? Aliás, São Paulo e Tigre são quatro jogos na história, o Tigre nunca fez um gol no São Paulo. Mas uhum. então, acho que o grande mérito do Dorival está no aspecto defensivo. A, a, a aparição do Beraldo... Também teve o começo com o Rogério Ceni ao lado do Arboleda, uma, uma zaga mais firme. É... Foi São poupado Paulo... hoje. Oi, Birda.
1: Foi poupado hoje.
2: Não, foi poupado hoje. Não, foi poupado, Não, foi poupado mas eu quero dizer assim, na, na era do Dorival, a zaga do São Paulo passou a ser Arboleda e Beraldo. E deu mais solidez defensiva. Eu acho que essa é a grande a vantagem ou avanço do São Paulo do Mas em termos de resultado e a perspectiva que a gente está vendo, o São Paulo não venceu nenhum jogo no Brasileiro Fora de Casa. São Paulo Fora de Casa tem rendido muito mal. Mesmo nessa Libertadores, o jogo que o São Paulo perdeu pontos contra o Tolima, foi um jogo medonho do São Paulo, na, na Sul-Americana. Foi um jogo medonho fora de casa. Então o São Paulo continua sendo forte no Morumbi, muito por conta da torcida, numerosa, barulhenta...
4: E mas continua sendo uma um time. A comparação do São Paulo do Dorival de hoje com o São Paulo do Rogério Ceni do, Rogério Cien, do ano passado. É, e, o e, São Paulo e parte desse, do ano desse ano também. Desse ano era um São Paulo o... pior do que o do ano passado. Então, mas, por exemplo, o São Paulo, Exato. por exemplo,
2: do Rogério Ceni esse ano, Abaixo. dominou o Corinthians no Morumbi, perdeu 2x1. Um. O São Paulo do
4: Dorival, de certa forma, dominou o Palmeiras, então, perdeu no, no Morumbi. A, a grande a... sutileza a... Da, da mudança do São Paulo está exatamente no como jogar. É, no, o São Paulo do, do Rogério tinha a sua organização, acho que era um time muito intenso, um time que corria muito, que se doava muito, que queria a bola o tempo inteiro, mas quando tinha a posse da bola era muito afobado, muito precipitado no que fazer com a bola. O time do Dorival é um pouco mais tranquilo com a bola no pé, sabe articular melhor as jogadas. Agora, questão de resultado a médio e longo prazo, é claro que o elenco pesa muito, né? Uhum. O elenco, é basicamente o, o, mesmo. o elenco é
2: basicamente o mesmo é. O Rodriguinho é a grande novidade é. Não é à toa que o PSG e o PSV Já estão de olho no garoto É, é, é o tipo de jogador O perfil de jogador que faltava no
0: elenco Aquele tal do meia Ou um cara criativo é. de chegada
3: Do jeito que vai pode continuar faltando né?
0: é que tá <risos> é, Birner Que tipo de comparação você faz né, Aproveitando o gancho dos, dos companheiros aqui é, Dos trabalhos do Dorival Do Rogério A essa altura ou de maneira geral
7: Olha, pode até parecer um pouco contraditório quando a gente olha os números do São Paulo na Copa Sul-Americana, defensivos, é, porque o São Paulo não tomou gols, o Bubu chamou atenção nessa Sul-Americana. Mas eu acho que o São Paulo com o Rogério marcava melhor do que marca com o Dorival. O time do Dorival constrói mais, tem um repertório de jogo maior que o repertório do time do Rogério. Uma coisa que mudou muito, aqui é muito claro, é o ambiente entre os jogadores. né? Não quer dizer que todos os jogadores... É, gostem mais do Rival do que gostavam do Rogério, mas é óbvio que o ambiente está muito mais leve e, e alguns jogadores mesmo se preferiam o treinador anterior, continuam sendo bem competitivos pela equipe, aqueles que não são tão competitivos, que a gente sente falta um pouco mais de, assim, de competitividade ou até de tomada de decisão mais inteligente em campo algumas vezes são os mesmos, isso não mudou absolutamente nada. E, e, e não tira, por exemplo, não tira a razão do Rogério. Hoje, por exemplo, a atuação do Marcos Paulo, para mim, é uma atuação fraca, baixa abaixo da média da equipe do São Paulo. Ele era exatamente um jogador que o Rogério pegava no pé. Ele começou jogando, depois acaba sendo substituído e quando ele sai da equipe, a equipe melhora. É, e é um jogador ali que reclamou, que arrumou aquela confusão com o Rogério. Então, eu acho que a questão do ambiente, acho que o time do Dorival constrói mais, e eu chamei a atenção na abertura, o time do Rogério jogava muito pouco por dentro. E isso impedia que alguns jogadores que têm mais qualidade para esse tipo de situação atuassem mais vezes. O maior exemplo para mim é o Gabriel Neves. Gabriel Neves com o Rogério tinha pouca chance, Gabriel Neves hoje com exceção de um passe que ele erra no primeiro tempo e dá um contra-ataque para a equipe do Tigre que tinha uma boa dupla de ataque, o Retegui e o Colidio, o Colidio vai voltar para Inter de Milão fez hoje a sua última partida pelo Tigre 11 gols, 10 assistências pela equipe o Retegui é um jogador que atuou pela seleção italiana, que é cogitado na Fiorentina, né? com exceção desses dois jogadores, o time não tinha ali muita qualidade, com exceção de um lance que vai para o Colídio um passe que o Gabriel erra, no mais ele foi um dos principais construtores do jogo do São Paulo e ele cresce muito quando entra o Caleri porque o Caleri, além da associação com o Luciano, o Caleri ele segura dois zagueiros ali, ele se movimenta bastante e acaba sobando espaço para quem joga pelos lados. O Elito Rato, por exemplo, foi chorado muitas vezes em condição de fazer o gol. Por isso eu acho que mesmo tendo feito o gol, não fez uma grande atuação. Então com o Dorival, o São Paulo é um time que tem mais repertório com a bola. Mas é um time que pega menos, que marca menos. Não sei qual vai ser a consequência disso até o final da temporada, se isso vai gerar para o São Paulo mais resultados positivos do que o time teve ano passado e, ao contrário do que muita gente diz, eu não acho que o São Paulo, ano passado, teve resultados abaixo do potencial do seu elenco. O São Paulo, na última rodada, perdeu a vaga na Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro. O São Paulo chegou à final da Copa Sudamericana. O São Paulo perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, tendo um jogo coletivo bem melhor que o do Flamengo do Dorival, mas bombardeando, literalmente, o Flamengo jogando no Morumbi, porém, uma derrota justíssima, porque o Flamengo é um time muito mais técnico e precisou de muito pouco para superar aquela equipe do são Paulo, então não sei se esse jogo que o Dorival quer vai ser suficiente, e tem o um mercado de transferências, o Dorival quer dois atacantes de velocidade, né? A gente tem lido isso muitos noticiários, ele queria o Marinho Marinho optou pelo Fortaleza e aí não é uma questão do técnico é uma questão do que é o São Paulo hoje e aí eu falo muito sobre é, pagamento de salário situação para o jogador trabalhar em vez de ir para o São Paulo o Eric é um jogador que negocia está aí nos noticiários a gente sabe disso o Savarino é tá o jogador que o Dorival pediu ou seja ele pede dois jogadores de velocidade mais dois atacantes para conseguir construir talvez esse título sem esses jogadores eu não sei se o São Paulo vai trazer um deles ou dois deles é, ou é, ou nenhum é, eu acho que fica um pouco mais difícil então a Chapal tem ganhos e tem perdas e é impossível, Paulo. Se eu chutar agora se isso vai dar mais resultado ou menos resultado do que ano passado, é impossível mensurar nesse momento.
0: Vitor Birner, obrigado por sua preciosa participação diretamente aí do Murumbi. Saúde e paz, Vitor Birner
7: para todos, ontem eu assisti o Linha de Paz no final e fiquei um pouco incomodado com a maneira que vocês não trataram Saúde e Paz, então, Saúde de Paz a todos, inclusive aos senhores, tá? Tratem bem disso no final. É bom falar com vocês.
0: Não, o Jean ficou te imitando, ah, dizendo como é que pau, ele, ele fala caramba. assim, ele diz, você como se soubesse. Eu tudo, eu vocês
1: sabe tudo. que o imitador da mesa não sou eu, né, Birner? Você é... sabe bem disso. Mas eu fiquei decepcionado
7: com o professor Calçade, para falar não, a verdade. Eu sou a vítima. Mas tudo bem.
0: <risos> eu não tenho nada a ver com isso. Valeu, Vitor Birner. Bom retorno da ponte é, para cá, valeu. né? Porque o Birner é pra quem não é, conhece é, aqui, né, os caminhos é, de São Paulo, nós estamos mais próximos é, do centro e, e você tem as marginais, tem né, um rio que é, o, o Morumbi, exato, o, o Morumbi tá do lado de lá do rio Pinheiros, então é da ponte para cá, vem o Vitor Birner daqui a pouco para o seu luxuoso bairro, é, próximo é, aqui às é, é, dependências claro. dos canais SPN. Intervalo, mas voltaremos fervendo, fervendo com os atléticos classificados. Filipão, time... Não vingou, não num foi bem. Não. E o espetacular Vitor Roque e a primeira posição do Atlético Paranaense são os nossos próximos temas. Até já. Muito bem, a gente volta destacando a classificação final do Grupo G da Comebol Libertadores, o Furacão, o atual vice-campeão... É o primeiro colocado, termina na primeira posição, é pote 1 um nas oitavas e o Galo, o Atlético Mineiro, será pote 2, mas se classifica, passa na segunda posição. O Atlético Paranaense só entrou em campo para confirmar primeira ou segunda posição, já classificado, e o Galo entrou para brigar por uma vaga nas oitavas de final e conseguiu com um empate 1 um a 1, um, jogo no Defensores Del Chaco. Libertar e Atlético empataram por 1 um a 1 um. e antes da gente começar a conversa aqui sobre o jogo, o Leonardo Bertozzi, que acompanhou pessoalmente em loco, participou ao vivo da transmissão, deixou gravado para a gente um comentário, um pontapé inicial para a gente falar da classificação do Galão, nesse empate sofrido, sofrido lá em Assunção, no
8: Paraguai. Fala pessoal do Linha de Passe, aqui em Assunção o Atlético se classificou para as oitavas de final, empate 1 um a 1 um com o Libertar, podia até perder por um gol, e depois de começar com duas derrotas na fase de grupos, passa então como segundo colocado, vai enfrentar um dos primeiros nas oitavas de final. É, foi com muito sufoco, até sofreu o gol com o Bareiro no segundo tempo, o Atlético pouco produziu ofensivamente, foi um time de característica bem diferente do que vinha sendo uh, durante a passagem aqui do Eduardo Cudê, né? um time mais intenso para marcar em cima, uh, jogando mais avançado, aqui o Atlético jogando uh, mais atrás, esperando o adversário, mas não conseguindo contra-atacar também, com muitos erros na, na, na escolha do último passe ou mesmo na, na hora da finalização, depois que sofreu o gol, uh, Substituição importante com a entrada do Igor Gomes, o time passou até uma outra postura e aí até com alguma rapidez e naturalidade conseguiu marcar o gol do empate, jogada brilhante do lado esquerdo com o Arana e como é importante ter o Arana de volta bem para fazer a diferença pelo Atlético, ele que fez um cruzamento perfeito para a finalização do Igor Gomes que veio do banco, Igor Gomes que foi um dos jogadores mais importantes do Atlético nessa fase de grupos. A pergunta que fica... é. O qual, qual vai ser o tamanho dessa mudança de estilo do Atlético? O né? um Atlético que uh, tem agora um tempo até a fase de oitava de final, mas tem um Campeonato Brasileiro pela frente, tem muito terreno para recuperar se quiser brigar pelo título. Mas, claro, pensando em mata-mata, ganha também um espaço para trabalhar, já que uma coisa fica muito clara para mim e é a questão que eu coloco para vocês. Uh, o quanto vai sofrer o Atlético para uma transição que... Não vai ser suave né, em relação à ideia de jogo, a pensamento, pelo que a gente pôde observar já nesses primeiros jogos com o Filipão. Devolvo para vocês.
0: Ah, uma boa questão, Léo. Uma boa questão. Nós temos aí as imagens do jogo. O Libertar foi superior ao Atlético. O Atlético chamou o Libertar. É lógico, é, aí dá para a gente analisar jogo a jogo, ocasião a ocasião, mas é só para trazer um, um, um número frio. Nas cinco primeiras rodadas da fase de grupos, o Atlético teve 67% em média de poste de bola. Foi uhum. o time com maior média de poste de bola, dirigido pelo Tchatchokudê. Uhum. Hoje isso diminuiu drasticamente. Isso não aconteceu. Eu não sei como terminou, Eu até posso checar aqui. Provocar. Mas o Libertar ficou mais com a bola terminou do que o Galo.
3: 52-48. Libertar. pro o Libertar.
0: Então. mais
3: 18 finalizações.
0: Foi a primeira vez que o, que o Atlético. Termina um jogo da fase de grupos da Libertadores com menor posse de bola que o seu adversário. Uhum. Ah, mas e então, tal, isso aí é muita teoria. Mas é, isso hoje absolutamente revela a prática. O que
3: você está falando é a mudança de comportamento. Exato, né? e, de, e de
0: estilo do e, técnico. De estilo, exatamente. Porque assim, o time escalado, é, o Johan não pôde jogar, a escolha o do Felipão Edenilson. foi o Edenilson. É o mesmo time. O Zaratio e o Batalha. É o mesmo mas, time.
3: É, ele, ele tem uma mudança... Tá, assim, você tem o Paulinho não tão próximo como do Hulk como jogava, mas vamos lá até
1: porque é. o Pavon se firmou Exato. ali também né só
3: então. que, poxa você vai vendo o jogo, você vai formando uma opinião você pode estar tá certo ou errado é, a impressão que você tinha é que o Atlético não queria não queria, o Atlético tava lá assim Dana, não queria, vamos devagar, calma eu vejo um time com o grupo que o Atlético tem ainda ele tem que ser ele tem que impactar seus adversários. Ele tem que atemorizar seus adversários. Ah, mas acabou de chegar o Filipão. Temos que entender isso. Tem uma mudança, é, uma mudança tática, uma mudança de ideia, concordo. Só que é o seguinte, comportamento, você não precisa mudar. Comportamento. E olha o comportamento do Galo. Porque o jogo acabou, é, pelo menos, ratificando o pensamento. Aos 61 minutos, 16 segundos tempo, 1 a 0 pro o Libertar. É, o Igor Gomes entra aos 63, dois minutos depois. Primeira bola no gol do Atlético, primeira defesa do goleiro, adversário. 65 minutos. Ali. Ó. O, atleza, o Atlético teve que tomar o gol para agir, para mudar o comportamento. E sete minutos depois de tomar o gol, empatou. Quer dizer, então... é o seguinte, o Atlético ficou ali no banho-maria, aí tomou o gol e falou, puxa vida, não podemos ficar nesse marasmo. Não pode ser esse comportamento.
1: Com o Felipão,
0: sem Felipão. Acertou quatro com... passes em seguida,
1: Exato. ultrapassagem do lateral. Todos e... é. os Basta grandes jogadores. Um é isso. Um é, e acho que muitas vezes a gente atribui a mudança num jogo de futebol ao comportamento a mudança de comportamento do time que faz o gol. Hoje não era assim. Não. Porque o Libertar precisava fazer o segundo gol. Exatamente. Então, se houve uma mudança, e houve uma mudança muito clara no jogo, essa mudança se deu porque o Atlético falou: bom. Agora eu preciso jogar. Então até para fazer o paralelo e a comparação com o Fluminense, para mim teve muito claro que assim, o Fluminense tentou, quis, mas não conseguiu jogar da maneira que a gente já viu o Fluminense jogar. O Atlético simplesmente não quis. Não tentou, não quis. Exato. E... O Atlético <risos> jogou com o resultado embaixo do braço. E eu acho aí, não, aí não tem jeito, assim. O Filipão tem enormes méritos, a história dele fala por si. Ele foi vice-campeão sul-americano na temporada passada, com muito mérito, né? Porque não era, ninguém imaginava o Furacão chegando até a final, então ele teve muito mérito em tudo aquilo. Mas a gente sabia também, isso eu falei no Abre o Jogo, inclusive, a gente sabia. Eu brinquei com o Alex Tseng. Gente, nós estamos falando de um time dirigido pelo Filipão, que tem uma vantagem de poder, inclusive, perder o seu jogo por 1 a 0 jogando na Libertadores fora de casa. Então, não havia a menor dúvida de que essa seria a postura do Atlético. E acho que quando a, a, a direção contratou o Filipão levando em consideração a história dele na Libertadores, a história dele em mata-matas, o que ele fez o ano passado, ela sabia também que estava contratando um técnico que trazia isso no pacote.
3: É uma postura que pode ser aceita, porém ela é perigosíssima.
1: Hoje mesmo foi é, hoje muito foi perigoso.
3: perigoso. Ela não é uma postura que você fala assim, eu tenho garantias com essa minha postura, não. não. Tudo pode ser colocado em risco, e hoje era assim, com esse tipo de postura. Então o time está mudando ao seu formato, e isso atrapalha pela mudança de treinador, tudo bem. O Atlético optou por isso, e é assim que vai ser. Agora, comportamento que é aquilo que você emprega no jogo, ver teu time em cima, si, teu time com mais dinâmico, com mais pegada, tal, isso o Atlético não teve. E isso, em mata-mata, mata-mata agora não vai perdoar esse tipo de coisa.
1: Primeiro tempo, 11 finalizações é um. a um. Para o Libertar. É, não, foi um então saiu tempo, no mano. lucro no primeiro um
0: tempo. É, eu só acho que é muito pouco para um time com o não calibre pode. do Atlético. É, jogador. É a a questão, diferença não, técnica dos dois claro. times. O Libertar é hoje o melhor time do Paraguai, tá? Mas, poxa, Desculpa. com o Riveros, 41... O não, o não jogou, jogou o... Cruz, 40, 40, e... 40 também, 40 a
1: mais. A questão é, você não Cardoço, precisa não saber sofrer, mais. como muita gente... Você não precisa saber sofrer. Pelo menos num jogo como esse, o ideal é não sofrer, é não
4: precisar sofrer não e precisa. não saber sofrer, né? É, mas no meio desses veteranos todos tem um bom jogador que eu só podia ficar de olho, que é o Diego Gomes, né? Volante, é. muito bom jogador. É, o Atlético trocou de técnico. Ele não trocou de técnico por uma deficiência do trabalho de campo do técnico anterior. O Cudê não saiu porque o time estava jogando mal, porque o time estava com dificuldades. O Cudê saiu por comportamento dele, por dificuldades extra-campo, relacionamento dele com os jogadores, relacionamento dele com a diretoria, ficou insustentável e ele saiu. Dentro de campo, o Atlético tinha um desempenho, Bom, dentro da realidade do futebol brasileiro hoje, do que o time tem de elenco, do que o calendário proporciona e permite. A questão é, ok, não dá para ficar o CUD mais? Ficou insustentável? Vamos buscar quem para substituir o CUD? Bruno Laje, negociamos e trazemos o Felipão. Então, é, a opção, no impostos. final das contas, foi vamos trazer alguém para resolver o problema extra-campo. Ah, mas e o campo que estava indo bem? Ah, o campo... Muda tudo, porque você sabia que mudaria tudo. Porque a maneira de pensar do Filipão é completamente diferente da maneira de pensar... Do e, e na boa, só, só um
1: parênteses, Eugênio. O Birner não tá aqui para falar da mística, mística, mas acho que, assim, esse Filipão e Libertadores tem muito disso tem muito disso de, é. de trazer o técnico que você acha que nos mata-matas de Libertadores. Não pode dar certo! Ele, ele nunca dar, ficou abaixo certo. das quartas de final. É um negócio surreal. Agora são você, quatro é, é. finais em oito Libertadores traz um mas
4: Mas não é uma decisão técnica. Para mudar né? o estilo de jogo no meio de uma temporada puxada que te exige a cada semana. Então, vai passar por esse sufoco. Sabe é qual é a dedução,
3: e... Bubu? Vai mudar muito pouco desse cenário para mata mata
2: é isso. Exatamente. É, eu digo, o Filipão sem Paulo do Turra. Aí. O Filipão se reinventou, talvez, como técnico nos últimos anos, na aposentadoria do Murtosa, que era o auxiliar histórico dele. As pessoas cobrando, né, não só do Filipão, de outros técnicos veteranos, atualização. E o Paulo Turra estava fazendo esse trabalho. Mais jovem, né, mais antenado, é, não é à toa que houve a, a, aquela troca de bastão no Atlético Paranaense.
1: Mas pelo jeito a diretoria do Furacão discorda de você, né, Bubu? É. É. <risos> não, ali acho que teve um pouco
2: de birra, de é. dor de cotovelo pela saída, pela é. traição do, do Filipão, falou, então tá bom, vai você também, entendeu? Mas o fato é o seguinte, como vai ser o trabalho do Filipão, ele tem um material humano dos melhores... Aliás, boa parte do trabalho do Kudê... Ele não tinha... Uh, algumas das principais peças... O Arana, o Arana voltou o Arana agora... Voltou né? agora o, o Pavão ficou fora há um bom tempo... O Zarate... Algum, bem, é, bem usado, mas, bem aproveitado... Assim, como dos principais, o Johan não estava agora... Mas assim o, o Filipão já está contando com, com boa parte... Desse, desse grande elenco do Galo à sua disposição... Só que eu não sei hoje... O Filipão... É, ele personalista ali... Sem um, um Paulo Turra... Sem um braço direito é o que o Luxemburgo está usando com o Copertino. Quando o Luxemburgo acertou com o Corinthians, e falando não, ele vem sozinho agora, é Luxemburgo e Luxemburgo. E ele falou, bom, eu preciso do Copertino, que é o cara que vai fazer o trabalho de campo, que em tese vai, vai fazer uma análise tática, talvez observar o adversário, mudar uma ou outra situação. É, é o Filipão, por enquanto, meio que solo. E aí, acho que é o Filipão meio místico, de Ele coloca o Igor Gomes e poucos minutos depois o Igor Gomes faz é. o gol. Você pode questionar, o time dele não jogou bem, estava sendo pressionado, massacrado. Aí ele vai lá, faz uma, uma, uma modificação não. e, 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 e mas, o time empata. fazia sentido, E
0: ele é. mexeu bem, porque é aí, ele bota o Zarate é. mais pela direita Isso. o Igor Gomes por dentro. Foi uma alteração a, tática, Até porque só fa... exato. trocar por trocar.
1: Exatamente, é. e fazia sentido para o que era o jogo. Até pelo pouco que o Atlético ficava com a bola e pelo pouco que o Atlético atacava. Então você tem o Pavão aberto de um lado, o Paulinho do outro, o Hulk lá na frente. Não fazia muito sentido. Então, eu acho que a substituição foi boa, né? Aí também... dia né?
4: É, então... Boa, mas tarde. Tá... Esperou tomar o gol. É, e,
1: e achou assim que... É pro... motivada por outra... O gol. problema é. não é nem que a escalação era ruim. Aí eu tô muito com o que o Calçadinho falou. O problema foi a postura, a postura do Atlético. É porque aquela escalação com o Edenilson no lugar do Johan, acho que tudo bem. Ele, Você ele pode falar, um... ah, começa pelo Igor Gomes, até pelo que ele tem jogado, pela importância dele na Libertadores. Era uma alternativa. Mas o problema para mim não foi a escalação, a escolha do substituto do Johan. O problema foi a postura, que o Atlético ficou de braço cruzado, com o resultado aqui, esperando o tempo passar. O e... Filipão é isso, é resultado. Correu é, sérios é, riscos. É, é
2: resultadista, é Exato. regulamento embaixo do braço. Ele não é à toa que ele é um rei de mata-mata por isso. Quantas vezes ele passou com... por disputa de pênaltis, em, em triunfos, não. ou no limite, mística. ou podendo perder é. por um. Ou...
3: Só que são dois Forte, momentos é aí, mística. né? Uma é seu rei do mata-mata chegando agora no clube. Isso é um perigo. A outra é desenvolver isso e levar para agosto. Não tem um Atlético agora, um Atlético em agosto. Porque, assim, quando você tem muita segurança né, a respeito do, do formato que você estabeleceu, você pode até conseguir falar, não, mata-mata aqui. Porque é o jeito dele jogar. Você não vai ver o Atlético. Ainda mais no mata-mata aberto. Mas o comportamento do Atlético não pode ser esse. Isso aqui foi um comportamento do time assim, sonolento que o mata-mata te pega e te, te arrebenta no primeiro jogo. Você não, o segundo não serve para nada. Uhum. Então ele tem um mês para poder ter mais confiança a respeito da ideia e do formato e fala assim: tudo bem, vai ser o Atlético, não vai ser, é, não vai ser empolgante, mas vai ser naquele estilo de mata-mata que ele está acostumado tem, a imprimir. Tem Porque um tem que, só que, a... que ele não não está nem um e nem outro nesse momento.
2: O, o Paulinho tem sete gols, é o artilheiro isolado da Libertadores. E ele Aham. tem quatro assistências. Ele é líder. Né? Se você Sim. faz agora um recorte, agora a Sim. seleção é, ideal. Você tira o Paulinho da do, do espaço que ele
4: estava ocupando. É. Exato.
3: É, Paulinho, o, tudo
4: bem o que, que tá o Atlético vem das fases. Por dentro.
2: O Atlético é. passou por fases anteriores, fases preliminares com o Cudê. Isso, claro, que nas estatísticas você é. acaba né, é. dando uma deturpada. Sou. Mas, essa, mas essa o Paulinho é. é talvez, se não, pela,
4: pelos números, um grande destaque individual da, da Libertadores. Esse desenho do Filipão, com o Pavão aberto de um lado, Paulinho do outro e o Hulk centralizado. Ele despotencializa tanto o Paulinho, que fica mais longe do gol, ele estava atuando ali e participando muito bem, como o Rodrigo falou agora, e também o Hulk, porque o Hulk não é o centroavante. Ele não é o 9. Ele fica longe, porque ele estava jogando com dois atletas dentro da área, hora um entrava, hora outro entrava, voltava, recuava. Ele fica distante do gol, com dois jogadores distantes de dele. De costas,
0: muitas vezes. De costas,
4: que não é a função dele. O que eu acho então, que ele, time, pode... ele vai ter que encontrar um funcionamento diferente, porque isso estava melhor resolvido ah, antes.
1: E, e, sobretudo, mexer no rendimento do Hulk, porque o Hulk, desde que ele chegou ao Atlético, assim, a média de rendimento dele é um negócio o espetacular. Faz Se você tirar os jogos e que ele acabou perdendo por questão física, a segunda temporada foi uma temporada mais conturbada Nesse aspecto, mas o rendimento do Hulk é, um, é uma coisa absurda, ainda mais para um jogador da idade dele. Então, eu, eu concordo com a gente ah. mexer no Hulk... Assim, a última coisa para você fazer no Atlético é mexer no Hulk e mudar o rendimento dele, que melhor do que aquilo não pode ser. Mas acho.
3: ele tem como corrigir isso. Não é difícil. É que o Arana está voltando de um longo período, uma contusão terrível.
1: Foi bem eu
3: Mas o Arana pode ser esse jogador pelo lado esquerdo, subindo o lateral... Seguro o Mariano, que o Mariano já não é o jogador não, não de mais de uhum. voltar. Você pega mapa de movimentação, hoje é exatamente esse: é o Mariano aqui e o Arana lá embaixo. É, como ele tem jogado no, com dois, né, diferente uhum. do CUDE, ele mudou o desenho, ele tem dois pode ter geralmente dois volantes, ele pode ter o Arana, Paulinho vem por dentro, fica com o Hulk, Pavon, e você sustenta com o lateral direito e o meio de campo. E dá para fazer. E olha, porque você tem jogador muito bom para fazer isso. É. Né, usando, assim, ampliando, tirando o máximo das características de o cada um. O que nos
1: perdoe, mas ele tem jogador muito bom. Muito para bom. É, ele, isso. Apesar do
3: treinador anterior reclamar, dá uma olhada no eu, Brasileirão eu acho, que tem pior. O,
1: o Filipão
2: tem uma relação muito boa com o Hulk. Quando o Brasil não amava o Hulk, Sim, o, o Filipão, o Filipão já amava. amava é? né? Então eu, eu acho que é, talvez o, o Paulinho seja um pouco prejudicado é, com a chegada do Filipão. O Hulk, eu não acredito. Acho que o, o entendimento que ele tem com o treinador vai ser muito grande. E eu acho que o Filipão ainda pode, agora vai ter mais tempo, né? Com um pouco mais de calma. Ele não fez nenhum jogo, por exemplo, como como Mandante, né? São três jogos difíceis fora de casa. Pode até mudar sistema. Três zagueiros, por exemplo. Aproveitar o Arana, é, liberar um pouco mais o Arana, que é, foi decisivo, inclusive, para o lance do gol, né? Uhum. É, pela, pelas características do, do ala,
1: sobretudo... É, Talvez ele possa mudar sem mudar, né, A gente vê o próprio Flamengo fazendo isso com um lateral esquerdo que, na verdade, era um zagueiro liberando o Wesley. Segundo o Palmeiras Mariano, faz o tempo Aran. todo com o Piqueires solto e... Já, Pavon e, e, e Arana. Tragédia, mais.
3: Pavon e Arana, sim, Arana. É. Mas... é muito
1: normal isso hoje.
3: Dá pra ajustar com
0: o volante. É, infelizmente, vamos registrar mais um caso ridículo de racismo é, sofrido pelo goleiro Everson, que estava ali posicionado para. Concedeu uma entrevista e ali esse indivíduo, esse ser humano ridículo, fazendo esse tipo de movimento ali, imitando um macaco. E as
4: pessoas em volta tentando demovê-lo da ideia. É, né?
0: isso é, pelo menos isso, né? pelo menos isso, pelo menos ali alguns e ele eu insistiu, ele ficou,
4: tava rindo, a menina tenta fazer alguma coisa ali também, olha. aquela mulher, o outro dá um soco, para com isso, é. para menos a minha interpretação é essa, né?
0: Que coisa ridícula,
4: é, e, e é importante é dizer,
0: dizer né, assim, isso.
1: A Comebol ela fez, se manifestou muito rapidamente na questão do Vinícius Júnior, quer dizer na Europa mostrou solidariedade, né, ao Vinícius com tudo que que houve ali. E, e depois disso, os casos têm se repetido no Brasil com gestos muito parecidos com esse. A gente já viu muitas vezes e nada está acontecendo. De novo, nada está acontecendo. Então, assim, é, se manifestar em relação ao que acontece na Europa, é legal que se manifeste. Quanto, tá longe, né? quanto maiores as, e, e, e mais constantes as manifestações, legal. Agora, é, ali a Comebol não tem gerência para fazer nada. Aqui ela tem. Então, esse é mais
0: um isso caso é em que a Comebol pode agir.
4: Todo time brasileiro fora de casa tem Todo acontecido. jogo, praticamente. É, e,
0: é, e assim, pô, o, o, o povo paraguaio né, tem uma ascendência indígena, uma linda ascendência indígena. É, são os guaranis e tudo mais. E, e certamente sofrem de, de racismo porque, porque por sim, isso sim, também, sim. mundo afora. Como é que pode? Ah, inclusive, ah, inclusive pratica em nossa, o racismo né? contra o um gente... um preto. Inclusive Olha, em nossa... é, ninguém tem que praticar em lugar nenhum contra claro, ninguém, tá? Mas, mas assim, né? Gente, não aprende. É,
1: quem sente, né? Poxa vida.
0: Bom, isso aí assim, vai ser
3: até o final da Libertadores. Isso é, né? sobre a, a Comebol, a América... adianta... Comebol
1: tem cima, uma assim. política
2: histórica de multa. né Para quem não sabe, quem entra na, nas competições da Comebol, o clube, ele tem lá já né o, o seu montante Sim, tá estipulado. Né? estipulado. É. E aí ele não recebe de cara. A Comebol não paga para o clube de cara. Ó, você vai jogar Libertadores, toque o seu dinheiro que você tem de jeito. Ela, ela vai abatendo. Antigamente era cartão, né? Então, dá dar cartão, dá dar cartão, cada cartão você vai atirando. No final, o clube chegava lá, olha, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, multa, 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 e o cofre da, é da Comebol ficava
3: recheado. Os clubes, tem um clube brasileiro que relata que assim, você, a, essa faixa aqui está fora do lugar. Multa. Atrasou.
1: Isso aqui entrou não sei o quê. É porque... É. Eles, e, e, e assim... Eles se... de fazer dinheiro, <risos> né? Se, se a solução for a multa, se a solução for dinheiro, claro que não é a solução, mas se essa é a única pena aplicada, que o dinheiro, pelo menos, seja revertido para essa é. causa, né? E, e que não fique com e a instituição, fica um,
3: evidentemente, evidentemente. Fica arrecadando nessa... É, meu aí... O Furacão,
0: Furacão. Foi Furacão. Contra o Aliança Lima, enfiou 3 a 0. Tem um jogador extraordinário, jogador fora de série, que é o Vitor Roque, que marca pelo quarto jogo consecutivo, mas é necessário que a gente fale das atuações do Furacão, né? Porque uhum. o Furacão não é só o Vitor Roque, e o Furacão foi o que foi contra o Corinthians... Foi o que foi hoje contra o Aliança Lima Com o Wesley Carvalho Depois da saída do Paulo Turra ah, Saiu, nossa, e agora o que vai ser de Clima tur <risos> turbulento Porque saiu o Felipão E aí Cunho, né? a diretoria decide mandar embora o Turra Nossa, mas vai ficar de pernas pro E o time
4: vai é, é que, muito bem é, é aquela situação assim Eu sabia que eu não precisava deles <risos> Olha só Posso mandar embora que eu não vou sofrer com nada muito O time está jogando melhor Tem uma mudança feita na estrutura Do time pelo Wesley Carvalho para mim foi muito positivo. Com o Turra, o time jogava quase sempre no 4-3-3. Ele transformou esse cara da esquerda, o ponto esquerda, que muitas vezes era o Coejo, é, ele colocou ali o Christian, que de origem é volante e que vinha jogando, às vezes, até centralizado ali, como um meia, com o Turra, muitas vezes. Então, ele valorizou o meio campo. Ele tem mais peças de meio campo, ele tem mais capacidade de, de retenção de posse de bola e de criação de jogo, com mais um jogador de qualidade, o Christian tem sido peça interessantíssima no time do Atlético outro dia entrou, fez um gol ele já, tinha acabado de entrar e fez um gol num jogo anterior da própria Libertadores e, e hoje ele participa do terceiro gol, então eu acho que o Atlético ganhou meio campo, ganhou jogo, ganhou volume de jogo no meio campo e não deixou de ter profundidade no ataque porque é um time que tem uma transição em alta velocidade, é. especialmente quando joga em casa
1: aí pela característica dos jogadores esse é o até. Christian, que é. vai
4: fazer a jogada do terceiro gol é. Segundo, é. segundo gol
1: e acho que, assim, é, é, essa decisão até, fala-se agora na efetivação ou não do Wesley e tá? tal, você é, eu tenho uma tese que, assim, a troca de, de treinadores no Brasil ela é tão constante, tão constante e o sucesso ou fracasso dos treinadores também é algo tão aleatório quer dizer, uma hora dá certo num time dá errado no outro, você não tem aqueles nomes indiscutíveis que permanecem por anos e anos aqueles que conquistaram o seu nome muitas vezes continuam sendo contratados mais por inércia do que qualquer outra coisa. Então, assim, como esse fracasso e sucesso é tão aleatório, é, como a rotação é tão grande, eu acho que é sempre assim. Se você tem alguma confiança no treinador interino que vai assumir, você tem que fazer isso mesmo. Essa, se você acha que esse cara tem capacidade, se você considera que o trabalho, seja ele feito na base, ou onde quer que tenha sido, é, é algo que o credencia a assumir um clube... Dar alguns jogos num calendário tão absurdo quanto o nosso, no fim das contas, é, é algo que, que faz sentido. Talvez. Porque, senão você vai e contrata um outro... Dá, às vezes as dá assim
3: uns 10 dias, ele faz uns 7 jogos nesse período. É, é meio... Mais ou menos... É meio... Você um não só dá muito é. tempo. É,
5: é pouco é tempo assim, e muito jogo. Tempo, Eu acho que isso
2: funciona mais em alguns clubes do que outros. Clubes que têm modelo de jogo, que têm uma identidade, que têm uma base que joga mais ou menos como joga o profissional é o caso do Furacão. Uhum. Então o Furacão, é, tá aqui o o Conselho conhece muito bem o Barcelona, né? A impressão que dá, todo mundo que vai saindo do Barcelona é uma fabriquinha, é uma formulinha é, que vai se repetindo. E talvez no caso do Furacão você tenha um profissional que é o Wesley que conhece muito bem o clube, a estrutura, Sim. o tipo o de jogo, Nunes foi a assim. identidade. Thiago é, Nunes foi é. assim. É, é um time que normalmente joga em velocidade, são características do Furacão nesse século. É, independentemente do, do treinador dos jogadores, é um time que em casa ele é agressivo, ele é contundente é, fora de casa ele é ousado, ele é atrevido e eu acho que quem está quem ali é, como auxiliar ou trabalhando na
0: base, um já tem alheio. toda essa Não, atmosfera, já traz o DNA, né, traz tá o DNA do, do, do clube senhores, vamos ao intervalo, linha de passe pede um intervalo e a gente volta já já
5: Ah. Ah, Voltou acabou
0: Rodrigo Deus. Bueno Eugênio Leal Giaode, Paulo Calçade. É. É, tem linha de passe nessa é. quarta-feira 11h30 da noite, tem Libertadores Tem Sul-Americano, tem tema Tem conversa, tem linha de passe Às 11h30 às 11 da noite, logo depois de Corinthians e Liverpool Você vai ver ao vivo aqui uhum. na ESPN é, tá bem, é
4: porque...
0: vai, vai ter conversa boa Porque <risos> o Vanderlei vai botar Time absolutamente reserva Como se abrisse mão da... Possibilidade da classificação na Sul-Americana. Ih, rapaz, vai dar, vai dar abraço... tempo, hein?
3: Abraçando amigos. Saúde
0: aí, e paz a todos. Até amanhã. É, um dia é que que você
3: fala que você pode magoar a vitória
0: É, agora ele, ele tem que falar é do jeito que ele é legal. Não,